0: Herzlich Willkommen in der 25. Rückschau. Dies ist die Augustausgabe. Ihr hört den Joey und an meiner Seite, wie immer, den Marcel. Hallo. Hallo Joey. Heute haben wir uns ein sehr verflochtenes, verworrenes Thema ausgesucht, aber ich glaube, wir werden es gut runterbrechen können. Bevor ich sage, worum es geht, will ich schnell sagen, was wir hier in der Rückschau überhaupt machen. Wir blicken immer ungefähr fünf Jahre zurück in die Vergangenheit und greifen uns eine interessante News, eine interessante Neuigkeit aus dieser Zeit auf. Dann schauen wir, was ist da passiert, rufen es in Erinnerung und dann wollen wir die fünf Jahre Zeitdifferenz auch nutzen, um zu sehen, was da zwischenzeitlich noch gegangen ist. Und so wollen wir es auch dieses Mal wieder machen. Wir blicken zurück auf den 5. August 2014. An diesem Tag wurde nämlich das Verfahren gegen Bernie Ecclestone in München gegen die Zahlung von 100 Millionen US-Dollar eingestellt. Vorgeworfen wurde ihm zuvor Bestechung und Anstiftung zur Untreue. Da werden wir gleich mehr darauf eingehen. Zuerst, Marcel, muss ich dich jetzt aber fragen, wer ist oder war denn
1: Bernie Ecclestone? Bernie Ecclestone ist ein britischer Unternehmer. Gemungelter Jahrgang 1930, genau weiß man nicht, äh, wie alt er ist, aber er hat seine Jährchen auf dem Buckel und er wurde halt vor allem bekannt zunächst als Teamchef des Brabham-Teams in der Formel 1 und später Inhaber der kommerziellen Rechte an der Formel 1. Vielleicht
0: ganz kurz fällt mir gerade ein Weiß man, wie er Inhaber dieser Rechte wurde, die müssen ja recht teuer sein, hat er einfach so gut verdient und die mal gekauft oder so?
1: Im Jahr 1974 wurde die Formula One Constructors Association gegründet, die die kommerzielle Organisation der Formel 1 besser machen sollte, damit die Teams davon äh, mehr profitieren. Und dessen Chef war Bernie Ecclestone. Und das ist dann im, im Laufe der Jahre äh, immer weiter ausgebaut worden. Ab 1981 galt dann das erste Concord Agreement und danach hatte dann die damalige FOCA das Recht, TV-Verträge äh, zu verhandeln und daraus wurde dann später äh, letztendlich die Formula One Management, die heutige FOM, die die Rechte auch heute noch hält. Das ist eine sehr komplizierte Rechtskonstruktion mit einer sehr langen Vergangenheit, sehr kurz erklärt. Dann bleiben wir doch gleich bei dieser sehr
0: komplizierten Rechtskonstruktion mit langer Vergangenheit. Denn das ganze Verfahren um ihn war ja auch keine kleine oder kurze Sache. Vielleicht vorweg mal die Frage, was soll er denn getan haben? Wir haben es eingangs gehört, Bestechung und Anstiftung zur Untreue wurden ihm vorgeworfen. Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern?
1: Bei den Ecclestone wurde vorgeworfen, im Jahr 2005 44 Millionen US-Dollar an Gerhard Gripkowski gezahlt zu haben. Gerhard Gripkowski war damals der Risikovorstand der Bayern LB, dem damals größten Anteilseigner der Formel 1. Und er hat das Geld dafür erhalten, damit die Bayern LB ihre Formel 1-Anteile an den Ecclestone-freundlichen Finanzinvestor CVC verkauft, und Ecclestone damit Chef der Formel 1 bleiben kann. Okay.
0: Kurz Bayern LB, das klingt nach Landesbank
1: oder was ist das? Genau, das ist die Bayerische Landesbank und die ist an ihre Formel 1 Anteile dadurch gekommen, dass drei Jahre vorher, die, die kennt man vielleicht von so kleinen Fernsehsendern wie Pro7 sat 1 oder dem, was man heute als Sky Deutschland kennt. Mh... Die ist 2002 pleite gegangen und hatte die Formel 1 Anteile als Sicherheit äh, für einen Kredit hinterlegt. Und nachdem die äh, Kirchgruppe insolvent gegangen ist, sind die Anteile halt entsprechend an die Bayern LB sowie JP Morgan Chase und die berühmt-berüchtigten Lehman Brothers gegangen. Aber die Bayern LB hatte mit Abstand den größten Anteil. Okay, die Bayern LB hat die eben verkauft, das
0: haben wir gehört. Was war noch die Motivation der Bayern
1: LB selber? Brauchten die einfach Geld? Genau, die haben mit dem äh, Geld, was sie halt eingenommen haben durch den äh, Verkauf der Formel-1-Anteile, ihre äh, Osteuropa-Expansion vorangetrieben und die Hypo Group Alpa Adria, die HGAA, gekauft, die dann ein paar Jahre später spektakulär pleite gegangen ist in der Hochzeit der Finanzkrise.
0: Ich habe mich dann noch gefragt, ja warum war das Verfahren denn in Deutschland? Wir haben gehört er Brite, Formel 1 irgendwo, aber das muss dann wahrscheinlich mit der
1: Bayern-LB irgendwie zusammenhängen. Genau, es ist jemand von der Bayern-LB bestochen worden und damit ist halt äh, Deutschland in dem Fall, dort ist das Verbrechen quasi begangen worden. Okay, ja München hat ja dann
0: auch das Verfahren, also nicht die Stadt, sondern das ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Irgendwas Gericht, Das Landgericht München 1. Dankeschön. Hat ja dann das Verfahren gegen ihn eingestellt. Nicht umsonst war doch eine recht teure Sache. Darf man sagen, 100 Millionen US-Dollar musste er zahlen. Dafür wurde eingestellt. Er wurde also nicht verurteilt. Er bleibt unverurteilt und unschuldig. Ich fand's komisch und ich bin wahrscheinlich nicht der einzige. Warum oder wie kann man sich in Deutschland die Einstellung eines Strafverfahrens erkaufen?
1: Eigentlich ist der 153a der Strafprozessordnung unter diesem Paragraphen wurde das Verfahren eingestellt, dafür gedacht, um bei kleinen Delikten halt die Justiz zu entlasten, indem man halt die Verfahren dadurch schnell beenden kann, indem man dann halt irgendwie entweder eine Geldauflage zahlt oder irgendwie Sozialstunden leistet oder und so weiter und so fort. Alle Möglichkeiten, wir haben euch da mal den Gesetzestext in den Shownotes verlinkt. Das wird halt teilweise auch dann verwendet, wenn Prozesse sehr lang und sehr kompliziert sein können und der Ausgang halt extrem ungewiss ist. Mhm. Und ähm, im Fall von Ecclestone ist jetzt äh, ist halt die Frage gewesen, hätte man ihn es unterm Strich lückenlos nachweisen können, diese Bestechung. Das Skripkowski-Bestechung wurde, das konnte man ihm nachweisen, weil bei ihm war das Geld. <lacht> ist übrigens im Rahmen eines Steuerhinterziehungsverfahrens äh, ans Licht gekommen. <lacht> da hat man halt die, die Möglichkeit genutzt, halt dieses, äh, dieses Verfahren abzukürzen. Und die Sache ist auch, auf Bestechung kann auch eine Gefängnisstrafe stehen. Und da ist halt auch, Gerade wenn man Angeklagten in sehr hohem Alter hat, auch die Frage, können die überhaupt ihre Haftstrafe antreten? Und was halt auch zu bedenken ist, bei so einem Verfahren, dann, wenn das Verfahren jetzt noch ein oder zwei Jahre gedauert hätte, dann nochmal in Revision gegangen wäre, es dauert halt alles sehr stark und dadurch hat man es halt ähm, abgekürzt. Ja, Die 100 Millionen US-Dollar sind Rekord in der deutschen Justizgeschichte bis heute. Das hat halt auch gerade deswegen ein sehr starkes Geschmäckle, weil dieser Deal ist von der Verteidigung vorgeschlagen worden. Und Gericht und Staatsanwaltschaft haben zugestimmt. Ja, müssen sie ja wahrscheinlich. Genau, das, das ist alles in 153a geregelt. Und dadurch hat es halt diesen Touch von man kann sich für genügend Geld halt freikaufen. Da haben wir euch auch nochmal einen Kommentar der Süddeutschen Zeitung dazu verlinkt, der das auch sehr, sehr kritisch sieht.
0: Das wäre ein guter Moment, um mal die Shownotes zu nennen. Du da draußen findest die natürlich wie immer im Web bei uns auf der Webseite rückschaunews bestechung oder noch einfacher, guck mal bei dir in die Podcast-App in die Beschreibung. Da sollten auch alle Links zu finden sein. Vielleicht sei hier ein Blick über den Tellerrand erlaubt. Ich konnte es mir natürlich nicht verkneifen, hier noch schnell einzufügen, wie das bei uns in der Schweiz läuft, weil ich wurde auch ein bisschen stutzig, muss ich zugeben. Im Schnelldurchlauf bei uns hier gibt es so zwei am Rande ähnliche Institute oder Mechanismen. Das eine wäre der Vergleich, der ist entfernt damit verwandt. Von sowas hat man vielleicht schon gehört. Funktioniert folgendermaßen. Wenn ein Antragsdelikt Gegenstand des Verfahrens ist, Antragsdelikt ganz kurz sind meistens nur so kleinere Dinge, die nicht von Amtes wegen verfolgt werden, sondern da muss irgendwer kommen und sagen, ich will, dass das bestraft wird. Ja, dann kann die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten und diesen Antragsteller an einen Tisch holen und dann kann man mit denen irgendwie einen Deal aushandeln. Kann sein, zahl so viel, spende so viel, so, das sind so die üblichen Dinge. Dann ein bisschen ähnlicher zu unserem Ecclestone-Fall ist das sogenannte abgekürzte Verfahren. Da kann man, das macht man auch wie hier wieder, eine Parallele als Beschuldigter zur Staatsanwaltschaft gehen, bevor die eine Klage erhoben hat und sagen, hey, ich will doch ein abgekürztes Verfahren. Die Geschichte, worum es geht, der Sachverhalt, so nennt man das, muss anerkannt sein und er muss dann auch so festgeschrieben werden. Und da wird es schon so ein bisschen schwammig, weil dann geht das so, dass die sich so gegenseitig, also Beschuldigter und Staatsanwaltschaft, Vorschläge machen und so eigentlich gemeinsam einen Strafantrag ausdielen und gemeinsam da reinschreiben, was passiert ist und was denn die Strafe dafür sein soll. Und die nehmen dann das Paket und gehen damit zum Gericht. Das Gericht guckt sich das dann an, schaut, hm, okay, hat er wirklich alles eingestanden? Erkennt er das an? Macht das Sinn, was da drin steht? Ist da etwa alles drin? Okay, dann kann man noch grünes Licht geben und das so abwinken. Funktioniert aber nicht bei allen
1: Taten und vor allen Dingen nicht bei sehr schweren Taten, muss ich hier noch dazu sagen. Genau, das ist also im deutschen Recht, also 153 a wenn aber halt bei schweren äh, Straftaten ist das halt auch nicht möglich, also genau. Besonders heißt es halt, wenn durch diese Auflagen halt das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung beseitigt wird und die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht. Schwere der Schuld und Abwägung mit Geld ist natürlich
0: noch die Frage, wie weh tat das diesem Bernie? Weiß man da was?
1: Also seine genauen Vermögensverhältnisse sind nicht bekannt, aber das, was damals zur äh, Einstellung bekannt wurde, ist, dass er damals kein Milliardär war. Ergo hat er mehr als 10% seines Vermögens äh, abgeben müssen äh, für die Einstellung dieses äh, Verfahrens und ich glaube, das tut schon weh.
0: Ja, relativ betrachtet tut das dann schon wieder weh, absolut klingt es auch nach viel, man kann es aber auch von hinten angucken und sagen, er hat vielleicht noch irgendwie 899 auf der Kante, mit dem könnte man auch leben. So, damit haben wir das Verfahren als solches in kürzest Version zusammengefasst und in Erinnerung gerufen, jetzt wären wir aber nicht die Rückschau, wenn wir nicht auch ein bisschen von den fünf Jahren profitieren würden, die seither vergangen sind. Jetzt wollen wir uns natürlich fragen, was macht denn der liebe Bernie Ecclestone heute? Er ist ja nicht mehr so der Jüngste. Wenn wir schätzen 19, 30 Jahrgang, dann, ja, dann haben wir jetzt auch schon fast einen 90-jährigen Mann vor uns.
1: Heute ist Bernie Ecclestone offiziell noch Chairman Emeritus, also so eine Art ja, Ehrenvorsitzender ähm, der Formel 1, hat sich aber aus dem Geschäft ähm, zurückgezogen, denn die äh, Formula One Management wurde von CVC im Jahr 2016 ähm, an die Liberty Media aus den USA verkauft. Der Deal ist dann im Januar 2017 von den Aufsichtsbehörden genehmigt worden und seitdem ist Chase Carey der neue Boss der Formel 1 und ähm, ja. Zu Liberty Media sei noch äh, zu sagen, ist ein US-Konzern, dem unter anderem äh, auch noch äh, ein Satellitenradio gehört und diverse US-Fernsehsender. Äh, Gut. Seitdem hat die Formel 1 halt auch eine sehr interessante Entwicklung hingelegt, da Bernie Ecclestone sehr stark in der alten äh, Medienwelt verhaftet war. Also beispielsweise Bernie Ecclestone hatte ein riesiges Problem, wenn seine Fahrer ähm, irgendwas ähm, auf Social Media gemacht haben. Das, das wollte er alles äh, am liebsten regulieren und das Internet war für ihn mhm. an vielen Stellen äh, ein Teufelszeug. Und das hat sich alles mit der äh, mit Liberty Media verändert. Beispielsweise die Formel 1 hat mit F1 TV einen ja, Streaming-Dienst gestartet, wo sie halt die Bilder, die sie selber produzieren seit Jahren, auch übrigens eine Errungenschaft der Kirchgruppe. <lacht> da können wir aber mal in einer anderen Folge, in einem Rückschauspezial irgendwann mal drüber reden. Und das sind so die Dinge, die sich seitdem verändert haben und... Man geht halt ein wenig mehr äh, in die Zukunft.
0: Ja, Werden wir bei der FIFA, würde ich sagen, im nächsten Monat behandeln wir den nächsten Skandal. So wie es hier aber aussieht, hält sich das bei der Formel 1 noch in Grenzen.
1: Weil äh, im, im Gegensatz zu FIFA, um den Vergleich Vergleich halt zu so ziehen, war die Formel 1 unter Bernie Ecclestone nie etwas, was als, ja, wir wir machen das alles, weil wir den Sport so toll finden. Und diese, die Formel 1 war unter Bernie Ecclestone schon immer ein knallhartes Geschäft und man konnte sich seine Grand Prix kaufen. Das war von Anfang an klar, von dem her gab es da halt keine Skandale, weil es es war ein mehr oder minder öffentliches Verfahren. Wer die Antrittsgelder zahlt, kriegt ein Grand Prix, Punkt. Krass. Mit diesem erschütternden Schlusswort würde ich vorschlagen,
0: machen wir den Deckel drauf auf unsere Augustausgabe der Rückschau. Hier hinten raus sollen aber wie immer noch ein paar Dinge erwähnt sein. Wollt ihr uns schreiben, dann bitte tut das, würde uns sehr freuen. Wir sind auf diversen Wegen erreichbar. Ganz einfach zum Beispiel per Mail: redaktion.rückschau.news. Und natürlich sind wir auch auf Social Media vertreten bei Facebook. Facebook/Rückschau oder bei Twitter at Rückschau. Dann
1: danke fürs Zuhören und wir hören uns dann im September wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin. Ciao. Ich freue mich drauf.
0: Tschüss.